0: Vážení priatelia, srdečne vítajte na stanici Generál Macko Rozhovoria komentáre. Po viac ako pol ruku sa vám hlásim opäť zo svojej virtuálnej stanice, ktorá sa venuje nielen krátkym formátom, ale aj zaujímavosťou zo sveta, z domova, z politiky a spoločenského života. No ale dnes začneme špeciálom a to dlhším formátom podcastu, ktorý bude venovaný môjmu rozhovoru s pani Luciou Staselovou, viceprimátorkou v Bratislavy. Tá sa pokúsila ma vyspovedať, kdo som, odkiaľ pochádzam, čím som si prešiel a prečo som išiel do politiky. Ale nebojte sa, tento špeciálny podcast nie je prvý a nebude vôbec o politike. Bude o tom, ako sa malý chlapec niekde z Majera stal postupne generálom, čím si prešiel a ako sa pozerá na svet. Vážené dámy, vážení páni, naladte si svoje príjimače Pohodlne sa usaďte a nech sa páči, tu je môj rozhovor s pani Luciou Štaselovou. To, či vás zaujal, mi dajte vedieť buď na Facebooku alebo e-mailom na moju adresu generálzavináčmacko.nsk. Takisto mi môžete poslať návrh tém, o ktorých by ste chceli odo mňa počuť v podobnom formáte môjho podcastu. Príjemné počúvanie.
1: Dnes tu vítam generála Pavla Macka, ktorý kandiduje ako číslo 21 na kandidátke koalície Progresívne Slovensko spolu a je to expert na bezpečnosť a obranu. Dobre, tak, tak vítam ťa tu dneska. Úplne na úvod by som sa chcela opýtať, že ty vlastne odkiaľ si, si hovoril, že ty si tiež zahorak.
0: Áno, som Záhorák z takého malého majera, budkovaný pri Holíči. Je to obec Radimov, Unín to. Záhoráci poznajú Unínťanku.
1: ja poznám, no, ale Radimov som nepečul. To je hneď dedinka vedľa. No, dneska sa dozvedám všelijaké nové obce. Uh, dobre, to je úplne malá, to je vlastne malá dedina, nie? A to, tam uh, vyrastal si v akej rodine?
0: Tak my sme boli, manka bola z Kisu, zotec Záhorák, ale my sme vyrastali ako deti, sme boli traja súrodenci a vyrastali sme na majeri. To uh-huh. boli štátne majetky, to bolo ešte menšie. To bolo ešte 2,5 km pešo cez polnú cestu do Redimova.
1: Ale to už bolo, bolo zoštátnené.
0: To boli štátne majetky, ano, uh-huh. takže tam sme tam nás, okolo 100 ľudí bývalo. Uh-huh, takže Bola uh-huh. tam farma, polnohospodárska, štátna, no a také domčeky, e, nájomné, kde sme vlastne bývali. Uh-huh, uh-huh. Ale úžasné niečo.
1: Študoval si v Malackách?
0: Nie, lebo to je pri Holici, takže ja som chodil na do dvojtrietky, do Radimova. Uh-huh. To je super zážitky, lebo to si pamätám cez pole v zime v závejoch. Dnes už ani snechnenie, ale uh-huh. v to tak bolo. A potom od 5. trídy som študoval v Holiči na základnej škole. Uh-huh. No, skaliť si na gymnáziu. Skaliť si na
1: gymnáziu. Uh-huh, no,
0: naj, najkrajšie gymnáziu. Uh-huh,
1: tak vieš, pre mňa končí záhorie pri Malackách niekde, <laughs> lebo ja som tuto zostupavý. Dobre, uh, skaliť a potom teda to rozhodovanie, že, že išiel si kam na vysokú školu.
0: Tak ja keď som bol na gymnáziu, tak ja, mne sa vždy páčila astrofyzika, technika, bol som jednotkár, takže som rozmýšľal, že čo by som študoval, ale rýchlo som si vyhodnotil, že, že keď vyštudujem nejakú astrofyziku, skončím v nejakom osvetovom stredisku, na Hvezdáren sa nedostanem najbližších 15 rokov, lebo ich je pár. Uh-huh. A prišli vojaci k nám návorovať a mne sa to zapáčilo. Tak. A išiel som do Brna na vojenskú akadémiu, chcel som byť technik, lebo v Brne uh-huh. bola vtedy taká technická akadémia. A išiel som študovať a vlastne počas toho štúdia som si ešte vybral aj počítače k tomu ako ďalší obor. A bol som vlastne akoby ten špecialista, konštruktér, technik. Uh, oficiálne sa to volalo výzbrojná služba, to znamená služba, ktorá sa starala zbraňovej systémy.
1: Či to už boli vtedy počítače takéto rozvinuté? Lebo ja si pamätám, že na gymnáziu sme mali ešte také, dierné štítky, čo som vôbec nepochopila dodnes, ani m, akože tá, týmto smerom nie, ale ty už si normálne študoval. Akože počítače? Áno,
0: ale musím povedať, lebo toto je naozaj, že ja som prešiel tie počítače od veľkých sálových, to boli EC1045, uh-huh. uh-huh. menšie boli ADT7400, to boli naderné štítky, nadierné pásky, Takže si to na flopáky, všetky, no, všetko, no, no. ale ja už keď som robil svoju diplomovú prácu už, na už konštrukciu, ktorý... tak boli také tie už flopák ešte 7-palcové, 7 250 kg, ale už Hej. to boli pe- personálne
1: počítače. počítače. Dobre, takže už ťa to zachytila tá nová doba. Vlastne. Áno,
0: armáda bola vtedy celkom moderná. My sme mali už uhum. aj vtedy automatizované systémy velenia a riadenia, Sice boli na tých vyšších stupňoch, ale ja som to nechcel robiť ako hlavný obor. Uh-huh. Ja som si povedal, že chcem mať nejakú profesiu, že chcem byť ten optoelektronik, zbraniár, výzbrojar.
1: Uh-huh.
0: A tie počítače k tomu boli ako nástroj pre mňa. vlastne život to ukázal, lebo dneska vlastne počítač má kde kdo. Vtedy na počítačoch len programátor.
1: Tak dobré rozhodnutie to bolo vtedy, nie?
0: Výborné, ale myslím si, že ten život na konci skončil úplne inak, lebo vlastne to naj... z celého toho môjho povolania bola práca s ľuďmi. Že vlastne uh-huh. aj tak či tak skončil ako veliteľ ako človek, ktorý cvičí vojakov, ktorý riadí operácie. Zmá, bol som technik, som kandidát technických vied, ale na konci tá práca s ľuďmi, to, čo sa vždy títo technici tak smiali z tých akože veliteľov to ma najviac bavilo, lebo je to práca s ľuďmi najťažšia, ale aj najkrajšia.
1: A jak sa človek stane z takého, že zo začiatku, neviem, čo je tá prvá hodnosť, až je z neho generál? Toto mi vysvetli. Na to nie je, na to nie je recept. Ale tak tvoja cesta nejaká, no? Jasné.
0: Žarty sú také, že každý, každý ten vôstojník si nosí generálskú palicu mm-hmm. vo svojej torbe, ale realita je taká, že musíš mať aj trošku šťastie, musí to byť aj človek veľmi snaživý. Ja som bol vždy taký človek snaživý. Jak som povedal, na vysokej škole som okrem toho svojho základného odboru študoval na inej fakulte ďalší odbor, takže skončil som dva. Potom boli také podmienky za socializmu, že som išiel na Žumavu za odmenu, za červený diplom.
1: Pekné lesy. Pekné lesy, <laughs> Takže
0: začínal som v novým perku, potom som bol v Českom Krumlove, ale veľmi som si to užíval. Veľmi sa mi to páčilo, aj keď som keď to ale nemalo... to už
1: bola taká nová vojna, to nebolo tak, ako bola kedy to už bolo trošku Ešte to tá... bola. Ešte, 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 ešte nebola bola... armada reformovaná? Ne? Ešte
0: nie, to bolo ešte vlastne ku koncu socializmu, ten roka a pôl, potom potom prišla zmena režimu Uh-huh. A po tej zmene režimu to mi umožnilo sa vrátiť aj na akadémiu do Brna. Uh-huh. Tam som začal robiť uh, vedeckú ašpirantúru a keby sa vlastne nedelila republika, tak by som aj tam asi zostal na tej škole. Uh-huh. Ale keďže sa delila Československá republika, ja som chcel ísť na Slovensko. Uh-huh. A dostal som sa na ministerstvo obrany. Robil som veľmi veľa rôznych vecí. Robil som na informatike na obrane, potom na akvizíciách, na odpredajoch. Žebil som aj také veci, že, že napríklad v rámci deblokácie som bol negociátor kontraktu na nášho kozmonauta alebo na deblokáciu zbraňových systémov, takže na, tom, na tej zmluvená kozmonauta na Ivana Belu, ktorého týmto pozdravujem, tak je parafa vlastne moja na každej tej jednej stránke. Takže aj takéto zážitky
1: mám z toho. A to bola aká zmluva? To bola, bola medzivládna
0: zmluva medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou na... Uh, deblokáciu dlhú bývalého Sovietského zväzu
1: voči Československu. Takže spojenú, sme... spojenú s tým jeho s, áno, účinkovaním. Áno. Hej. Takže my
0: sme vlastne v rámci toho mali svojho kozmonauta, mali sme vedecký hej. program. Štefánik Neboštík, uh, Richard Kvetňanský akadémik robil veľmi dlho takéto vesmierne uh-huh. projekty, dokonca aj z NASA, nielen s Ruskou kozmickou agentúrou. Takže to bola taká moja cesta na ministerstve a
1: a to bolo st- také skôr úradnické,
0: nie? To bolo tá doba, po tom, čo som bol našomavé, bol, bola taká úradnická, uh-huh. kde som ale v podstate bol u toho, keď sa zavádzali nové, nový zákon o verejnom obstarávaní, nový zákon o správe majetku štátu, v podstate bola tá reforma, lebo predtým armáda bola taký štát v štáte za uh-huh. toho starého režimu a bola taká tá reforma, modernizácia tých ozborejných síl, ale aj toho systému, riadenia obrany, ktoré... vlastne civilná kontrola prišla do obrany.
1: Civilná kontrola a povinná vojenská služba zanikla. Vlastne. Tá ešte bola, tá tá ešte ešte bola. bola Ja
0: som potom mal taký veľký zlom, tým, že som bol vôbec ako druhý študent zo Slovenska vybraný na najväčšiu vojenskú školu v Spojených štátoch, ktorú som veľmi dobre aj skončil a odtiaľ, keď som sa vrátil, tak už som sa pýtal sám naspäť k vojskám, lebo som vedel, že keď sa vrátim na ministerstvo ako úradník, tak aj s takouto generálskou školou nikdy generálom nebudem. Mm-hmm. Nie, že by som mal taký výloženie sen, že chcem byť základnú cenu generál. ale chcel som A to bola, ísť... ja
1: ťa preruším, to bola generálska škola, škola v tých štátoch. Áno, to je taká škola... Špeciálna, že, hej?
0: No tak to je najvyššie vojenské vzdelávanie, to majú, aj u nás to máme tzv. Tak, kurs národnej obrany, u nich to bolo National Defense University a bolo to vlastne má strategiou národných zdrojov uh-huh. a stratégiu národnej bezpečnosti.
1: A ty si jazykovo už bol vybavený vtedy?
0: Mne vedecká ašpirantúra dala to, že tým, že bolo málo literatúry v Slovenčine alebo v Češtine, uh-huh. všetko uh-huh. bolo v ruštine alebo v angličtine, že ja som to, tie základy z gymnázia musel rozvíjať a naučil som sa veľmi dobre čítanú angličtinu a začal som ju používať, mám talent na jazyky, takže uh-huh. bol som samok. Uh-huh. Ja som bol nikdy na v jazykovom kurze. A ja išiel som do USA študovať to, čo vojaci poznajú, že Stanak 3, to je už taká tá vysoká úroveň uh-huh, jazyková. Uh- no a
1: jak tie začiatky, jak boli z toho ťažké, ťažké. To ťažké,
0: lebo máte Stanak 3, prídete do tej Ameriky a pristal som v San Antonio o tretej ráno a odtiaľ ma doviezli do Leklent Air Force Base, letecké uh-huh. základne, kde je taký jazykový institút. A tam boli americkí seržanti, službokúnajúci, ktorí sú vlastne Portorikanci, ktorí sa tiež učili anglištinu ako druhý mm. jazyk. Mm. A ja som zistil, že im nerozumiem. Napriek tomu, že mám super superscore v, v testoch aj v tom stanagu, tak som zistil, že im vlastne nerozumiem. Ale ten Texas bolo tak, dobrá taká adaptácia. Tam som si spravil aj taký kurs alebo test angličtiny, aby som mohol dostať magistra uh-huh, na uh-huh, americkej vysokej uh-huh. škole. To som si spravil na civilnej univerzite a za tie 4 roky. To bola aj
1: podmienka trošku nie? Či bola.
0: ako dalo sa absolvovať aj bez toho, ale pre mňa to bolo taká výzva. Ja vždy som bral uh-huh. výzvy a to je na margo tej otázky, že, že vždy som zobral výzvy a naložil som si dvakrát viacej, uh-huh. než bolo možno povinná jazda
1: uh-huh. a
0: to ma nejakým spôsobom vynieslo. Uh-huh.
1: A to, že ste sa tam dostali dvaja, znamená, že tu zauradovalo aj trošku šťastie, či? bolo šťastie. Ja som
0: sa tam dostal ako druhý, alebo vlastne sám som išiel ten rok. Uh-huh, uh-huh. a Áno, to bolo veľké šťastie aj, ale šťastie práve pripravený. To znamená, ja som pripravený bol, bol nás viacero kandidátov, traja sme skončili veľmi dobre, a nakoniec som vybratý, bol uh-huh, ja. Uh-huh. A veľmi som si to vážil. Aže keď som na tej škole bol, ja som si okrem toj, toho štúdia, ktoré som mal, predpísané spravila aj vyšší akvizičný kurs, to je vlastne najvyššie vzdelávanie v oblasti akvizícií. Uh-huh. Netušiac, že to vlastne už ale robiť nebudem, lebo som sa vrátil, išiel som do tej logistiky, bol som veliteľom celoarmádnej logistiky a odtiaľ ma vybrali ako najmladšieho generála do aliancie. išiel som vlastne na veliteľstvo do Heidelbergu. Dostal som šancu a tam znovu som si nabral naviac.
1: Veľiteľstvo to, už bol to bolo veľiteľstvo
0: spojenecké veliteľstvo pozemných síl. To znamená také veliteľstvo, ktoré vo veľkej vojne by velilo všetkým tým pozemným armádom.
1: už sme boli, to už bolo, že už Ja som to boli... vstupoval,
0: ja som bol prvý náš príslušník, ja som bol taký súbežník a nášho vstupu do NATO. My sme vstúpili 29. marca 2004 do NATO. 11... 11. júla som bol ako vôbec prvý náš vojak v oficiálnych struktúrách aliancie, uh-huh. v celých t- tých štruktúrach uh-huh. Postupne sme nasadili vyše 100 ľudí do týchto štruktúr. Ja som začínal ako generál, lebo veliteľstvo v Heidelbergu sa reorganizovalo a veľiteľ, štorej zičkovi, americký generál vtedy zavolal a povedal Pavel, my začíname od sedmi, kde si? A
1: ty si sa s ním poznal?
0: Nie, on si ma našiel. On oh, si sa našiel. Našiel Terus. si ma. Ja som odpovedal samozrejme, že viete, ako nemôžem pán generál len tak akože odísť. Ale budem hovoriť s mnými autoritami. No
1: a dos, bol som potom povýšený, a, lebo tam bola hodnosť generál mm-hmm. Dobre, a to znamená, že ešte k tej škole poslednú otázku mám, že teda tá škola bola takou prípravou na to, aby si sa vôbec mohol do, tých, do toho spojeneckého vojska vlastne zaradiť na tejto úrovni?
0: Tá bola vo všeobecnosti príprava na to, aby som sa mohol posunúť na nejakú generálskú funkciu, uh-huh, uh-huh. ale pre mňa to bola úžasná príprava aj na toto spojenecké, lebo vlastne už na tej uh-huh. škole sme boli zo 40 rôznych krajín. Uh-huh, Naučí uh-huh. vás to komunikovať, vnímať tie rozdiely s ostatnými. Ja som prišiel do Heidelbergu a mal som uh-huh. 245 ľudí z 21 krajín. Uh-huh. A k tomu aj podporú jednotku a vlastne celý štáb bol som niečo ako zástupca veliteľa pre podporu. Mal som uh-huh. na starosti personalistiku, logistiku, komunikačné informačné systémy, rozpočtovanie, financovanie, ale aj potom takúto klasickú logistickú podporu, takú takúto zabezpečovaciu jednotku toho veliteľstva. Uh-huh. To veliteľstvo vzniklo nové, a robili sme nový operačný koncept, aj na expedičné operácie, to znamená, aby sme mohli niekam mysať, Tak som skončil úteľ Heidelberg, z Heidelbergu, som išiel do Kábulu ako šéf operácií. Uh-huh, Čo uh-huh. bol ďalší zlom taký v tej kariére, keď sa bavíme o tom, že ako sa človek stane takto vysokým generálom, lebo vlastne ja som bol pôvodne logista, technik pre podporu. Uh-huh. A v tom Heidelbergu som si spravil dobre meno tým, že som zobral výzvu a vybudoval som úplne nový systém logistiky pre tie operácie, síle reakcie na to. To sa testovalo vtedy prvýkrát. Ale v nejakom týme ja V nejakom, týme, týme v nejakom týme mal som z viacerých spojeneckých veliteľstiev, som dostal ľudí z asi 14 krajín uh-huh. a vlastne za 5 mesiacov som vybudoval neexistujúcu or... štruktúru. štruktúru, organizáciu. Dal som jej nejaký, nie ja, ale viedol Celý som tým, ten tým. Uh-huh. Dali sme nejakú štruktúru, nejaký systém a overili sme ho v Prahste, lebo sme išli a nasadili sme 11 tisíc vojakov, lietadlá, lode, Valdanike. techniku. Nie, to bolo ešte na kap Verde. Uh-huh, ako cvičenie. Uh-huh. A vtedy sa veriteľ môj asi tak rozhodol, že keď sme dostali o pár mesiacov neskôr výzvu do Afganistanu, že rozhodol, že nepôjde môj kolega, ktorý bol operátor, uh-huh. ale že pôjdem ja ako logista, lebo videl, že mám tú schopnosť uh-huh. dať dohromady nejaký medzinárodný tím a v tom Kabule tam už bolo 39 krajín. Ja som bol šéf operačného štábu vlastne pre celú krajinu.
1: Uh-huh. A čo, čo ste tam vlastne robili v tom Kabule? Lebo to už, už ste boli vlastne tak to už no bolo v teréne. Hej?
0: Vtedy už to boli operácie vojenské v Afganistane. Uh-huh. Vtedy už bolo to v rámci celého Afganistanu. Boli rozdelené tie jednotky z regiónov regionov. A ja som bol v káble na hlavnom veliteľstve a mal som na starosti koordináciu všetkých vojenských operácií. Uh-huh. Aj schvalovanie tých operácií, tie vyššie, schvaloval priamo veliteľ a ja som robil takého jeho človeka pre šefovanie operácií. To znamená veľké operačné centrum tá sála, uh-huh. kde sú vlastne tí ľudia s počítačmi, prehľadom vidia zo satelitov, vidia z týchto filmy, kritiky.
1: film, americký <laughs> film.
0: Takže to je mission center alebo uh-huh. také operačné uh-huh. centrum, ale k tomu ja som mal na starosti aj bezpečnosť uh, v rámci celého Afganistanu, to znamená posudzovanie bezpečnosti tých našich základní. mal som na starosti výtvih leteckú podporu, takže všetko to, čo sa týka bojovej činnosti. Ale samotný Afganistán nebol len o tom boji. Tá uh-huh. misia mala také Také tri piliere, jedna, lebo to sa málo hovorí, lebo stále sa povie, že na to tam prišlo a bombardovalo, mm-hmm. tam ho robilo, nie. My sme tam boli so súhlasom afgánskej vlády, boli sme tam bezpečnostné sily, stabilizačné, takže áno, aj sme udržiavali bezpečnosť, ale primárnou úlohou bolo vytvoriť podmienky pre rekonstrukciu mm-hmm. a rozvoj tej krajiny. A tam boli aj tzv. provinčné rekonstrukčné týmy, mm-hmm. alebo spolnohspodárske t- rozvojové Čiže týmy. Čiže armáda
1: tam aj pomáhala vlastne? To bola
0: hlavná misia. Uh-huh. A druhá forma pomoci bola pomoc pri výstavbe afgánskych bezpečnostných zložiek. Uh-huh. Takže ja napríklad som chodil na koordináciu bezpečnostných operácií s afgánskej ministerstvom obrany a vnútra. Za tú alianciu, za NATO.
1: No a podarilo sa to? lebo ten Mne, to je dlhodobá je...
0: Podarilo sa úplne všetko, tak. to je dlhodobá úloha. Ja som na vlastne... hrane niekde, nie? No je. Ja som sa k Afganistanu vlastne vrátil pár rokov neskôr, lebo som sa stal šéfom výzvykujúho centra NATO. To bola uh-huh. najvyššia pozícia vojenská v Alianci, ktorú Slovensko kedy malo. A veľil som vlastne príprave veliteľov a štábov, ktorí do toho Afganistanu chodili. Uh-huh. Takže som vlastne pripravoval veliteľov amerických, nemeckých divízií a vlastne celých tých ich štábov, a plus ten medzinárodný personál, ktorý z iných krajín oni dostávali, aby sa pripravili na tú misiu. Uh-huh. Chodili do Polska v podstate spolu s tými Afgáncami sa cvičili, aby sa zladili ešte predtým, než prídu na to boisko alebo do toho priestoru v Afganistane. Takže tá misia bola ťažká, dodnes nie je dokončená, ale bol tam obrovský pokrok, to je, ale na inú tému, mm-hmm. na iný rozhovor. Mm-hmm. Áno.
1: Čo, čo ti to, keď sa môžem opýtať osobne, že čo ti to dalo, to, že si časť teda tej svojej kariéry strávil úplne v inej krajine, v iných podmienkach a ešte na takej zodpovednej úlohe? Strašne veľa.
0: To, mm-hmm. to ti zmení život lebo v podstate pre mňa to bolo presne o tom, že to šťastie znamená aj byť pripravený a využiť tú šancu a vlastne tam na takýchto úlohách človek buď ukáže, že na to má, alebo proste zistiť, že kde sú jeho hranice. Mm-hmm. Takže ja som 7 rokov strávil vlastne v medzinárodných stáboch na vysokých pozíciách, kde som riadil tých ľudí. Neboli to v Slováci, ale vlastne z celej aliancie a dokonca v Afganistane aj z takých krajín ako... Nový Zeland, Austrália. Proste to bolo z celého sveta. Dá ti to veľa v tom, že spoznáš aj tú rôznorodosť tých ľudí. Spoznáš to, že ako vytvoriť tým, ktorý má fungovať. Napriek tomu, že je každý úplne iný. A máme dokonca aj rozdielne národné záujmy, rozdielne uniformy. Ale máme nejakú spoločnú misiu, ktorá nejde tak hladko ako doma. Že sa vydá sa povie sa, že, že všetci sa srovnajte a bude to takto. Tam sa musí hrať s tými rôznymi zájmami a rešpektovať v podstate tie odlišnosti tých krajín. A napriek tomu to musí znieť ako orchester. To je mm-hmm. ako keď máte uh, veľký orchester s rôznymi sadami nástrojov a majú hrať celú operu, mm-hmm. nie jednu áriu. Mm-hmm. Takže mm-hmm. toto niečo je také, že kto týmto prejde, tak určite to je už niečo, že ste v niečom Veľká veľkom. Niečo veľké sa deje a, a poznačí vás to. Mm-hmm.
1: Čo sa stalo potom, vlastne si pokračoval vlastne teraz na Slovensku späť? Áno, ja
0: som vlastne, keď som sa vrátil z toho v Heidelbergu, lebo v uh-huh. Afghanistane som bol z Heidelbergu, tak uh-huh. som sa vrátil na Slovensko na pozemné sily, bol som zástupca veriteľa pozemných síl. A keďže všetci pozerali, že ty si expert na NATO, lebo si bol najvyššie už aj vtedy postavený v NATO, tak mi hodili hneď bojové skupiny Európskej únie. Je to síce niečo úplne iné, uh-huh. ale dostali sa mi vlastne... Uh, tieto skupiny do mojho riadenia. Vlastne bol som takým národným koordinátorom pre prípravu prvých dvoch bojových uh-huh. skupín. Jednu sme mali s Čechmi a tú uh-huh. druhú sme mali ešte s pobaldskými krajinami a zo Spolkovou republikou Nemecko. Uh-huh. Uh-huh. Tam som sa aj pripravoval ako zástupca veliteľa Európskeho operačného štábu uh, pre prípad aktivácie týchto operácií. No a potom som prišiel na generálny štáb, riadil som operačný štáb a výcvik No a vlastne odtiaľ som bol vyslaný do Polska, to už som spomínal, kde som bol veliteľom Spojneckého veriteľstva Vítrykoho centra Spojeneckých síl v Polskej Bydgošti. A keď som sa vrátil, som sa stal zástupcom náčelníka generálneho štábu a tak som bol vlastne až do konca, do konca svojej kariéry, mm-hmm. do mája 2018.
1: Mm-hmm, dobre. Ešte úplne inú otázku mám, že keď je v rodine vojak a ešte keď je to hlava rodiny, ako taká rodina funguje? Ako vyzerá? Si generál doma?
0: Nie. Úplne normálne, <laughs> úplne normálne, ako každá iná rodina, má to svoje špecifika, lebo ja ako vojak, ako väčšina našich vojakov musím povedať, som dochádzal. Ja som dochádzal z Trenčina uh, celé roky, uh, mnohí naši vojaci dochádzajú z jedného konca republiky na druhý. Takže tá rodina je tým poznačená, nebolo to uh-huh, až také uh-huh. ľahké. Druhá vec v našom prípade bolo, že rodina vandrovala so mnou uh-huh. po svete.
1: Aj v Kabule boli ste Nie,
0: nie. To do bojovej zóny nie. Oni zostali v Nemecku. A to je tá perlička v tom, že vlastne deti, aj manželka zostali v Nemecku, v cudzej krajine. A otec z rodiny, hlava rodiny, odišiel do Kabulu. Uh-huh. A do bojovej misie, z ktorej aj telefonovať nie je také jednoduché, že nedá sa každý deň. Uh-huh. A má to aj také aspekty, že tá rodina si zvykla už sa zorganizovať a žiť si svoj život a keď sa vrátiš domov, tak <laughs> si, si naviac. Takže potom už nie si naozaj doma generálom, mm-hmm. ale jasne, že samozrejme hlava rodiny je hlava rodiny aj, aj, je to aj povaho človeka, ale v to nefunguje ako na vojne, tam mm-hmm. sa nedá zavlieť. naopak. Čím viac deti odrastali, tak ti povedia, že ako nejsi v robote, túto funguje inak.
1: No moj, moja cera uh, žila v Nemecku, teraz sa vrátili a tiež to je niečo podobné, že jej manžel je neurochirurg a ber, bral si strašne veľa slúžie, však chcel si tam aj zarobiť, aj urobiť atestáciu. A ona hovorí, že áno, zariadila si život po svojom a teraz sa vrátili sem a tu už nemá toľko služieb, to kroboty a normálne sa museli zvykať Znovu si na učiť. seba, akože, že ako to je, keď on príde o 4. domov a, a není nie ona sama doma, takže m, asi viem, že o čom hovoríš.
0: No ja keď som sa vrátil z toho Afganistanu, tak my sme napríklad mali dokonca taký akože, zimný výcvik veľiteľstva a to sa brávali aj rodiny. A my sme išli do Fusenú, kam chodívajú mimochodom aj naši hokejisti na, na výcvikové také centra, uh-huh. to je na juhu Nemecka, a mali sme vlastne aj takú instrukciu a tí chodia roky do týchto operácií, takže mali k tomu takú lepšiu skúsenosť s tými rodinami a vlastne nám navrieť odporúčania a takú instrukciu, že ako znovu zjednotiť tú rodinu. rodinu. Čiže je to, je, to vec. je
1: to dôležitá vec? na ktorú treba byť pripravený. Dobre, a teraz sme tu. Teraz sa, si sa pustil s takou istou, s takou istou vedomosťou možno a, a s takým nasadením ako... V, tej k tvojej kariére, si sa pustil aj teraz do tohoto verejného priestoru, do tohoto verejného života. Čo bol ten hlavný motiv, že si, sa, že, že si vstúpil do strany, že si sa rozhodol, že teda daš tie svoje síly, ktoré už si aj niekde odovzdal, aj tie skúsenosti, tak znova si sa naštartovala a za, začínaš ja. vlastne na, ako keby novú etapu. Tam
0: fun- tak jednak som nechcel sedieť doma, lebo nie, som v tom veku, mám dosť energie, ja som bol vždy taký energický dynamický človek a nebol som nervák. Uh-huh. Skôr uh-huh. taký, by som povedal, dynamický sankvinnik. Takže prvé, čo to napadne, že buď pôjdem podnikať, alebo niečo budem robiť. Ale ja už, keď som odchádzal, tak som odchádzal aj na nesúhlasu s tým, čo sa vlastne v našich ozbrojených silách deje. Bolo to dokonca aj krátko po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnýrovej. Takže...
1: Tak ty si aj verejne myslím, že povedal. Takže ja som verejne povedal, že, že odchádzam,
0: várne. nesúhlasím s týmto. Samozrejme, že neprajníci povedia, že len preto, lebo som sa cítil úrazený, že som nebol náčelník. To vôbec nebolo v tom, lebo ja som videl iný problém, že keď tam zostanem tak budú tam narastať vnútorné konflikty, lebo som videl, že to vedenie je zvolené slovenskou národnou stranou presne tak, aby mohlo presadiť tú politiku, ktorú oni presadzujú, s ktorou ja som sa nevedel vnútorne vyrovnať, znamená to pnutie by vnútri bolo stále väčšie. Ako profesionál som si povedal, že vojaci sa nemôžu pozerať na to, keď vedenie nie je vzhode a zjednotené. Takže odišiel som, to bolo jasné, že odídem a vedel som, že budem verejne vystupovať, lebo ja som kritizoval tú netransparentnosť a takéto tajnosťkárstvo, ministerstva obrany. Sedem rokov som bol vonku aj v rámci aliancie, dokonca aj v bojovej misii som chodil na kameru a vysvetľoval som operácie, vediac, že nemôžem povedať tomu Talibanu všetko, lebo že on to počúva, ale že je treba ľuďom povedať, čo robíme, prečo to robíme, lebo ľudia si to platia. Uh-huh. Takže vedel som určite, že budem vo verejnom priestore, že budem sa proste verejne vyjadrovať, lebo to som ako vojak nemohol.
1: Dobre, a dá sa to, to, čo ty si kritizoval, dá sa to nazvať, teraz si spomenul, že to je nejaký iný druh politiky. Je to vôbec politika, čo tam teraz toto vedenie presadzuje, alebo je to proste normálne, že biznis, kšefti a tak ďalej? Lebo zvonku to tak vyzerá.
0: Je to vždy politika, ale je to biznis. Povedzme uh-huh. si na rovinu, po dlhých rokoch odumierania našej armády sa nielen politické špičky, ale v podstate po kríze na Ukrajine aj ľudia, a vo všeobecnosti, keď videli, že celkovo sa bezpečnostná situácia zhoršuje, to bola aj imigračná kríza, aj ďalšie veci, tak ľudia celkom začali akceptovať, že áno, fakt, tú armádu treba zmodernizovať, treba niečo s tým urobiť, treba im dať novú techniku, poriadne ich obliec, vycvičiť ich, aby keď sa niečo stane, lebo to je poistka. Uh-huh, uh-huh. Keď sa niečo stane, aby tí vojaci boli akcie schopní mohli konať. No ale keď sa k tomu dostanú ľudia, ktorí v tom vidia teraz tú prežitosť, že teraz pôjdú tie miliardy, a teraz sa treba na to nabaliť. To je najhoršie, čo môžeme urobiť. Lebo tá dôvera, k tej armáde sa dá veľmi rýchlo stratiť. Armáda bola dlhodobo najdôverihodnejšia zložka v štáte. No. A v podstate aj teraz tak celkom neprávom, ako keby tú dôveru strácala, lebo tí vojaci reálne nemajú skoro žiadny vplyv...
1: Na to, čo robí vedenie.
0: Presne. To bolo to, čo ja hovorím všetkým Lomine, ktorí napíšu, pán generále, že ste tam celú dobu kolaborovali a teraz ste odišli a teraz zrazu kritizujete. Ja som kritizoval aj vnútri, ale to nie je na verejné oči. To sa, vy máte tie vnútorné procesy, ktorých môžete kritizovať, ktorých môžete niektorým veciam zabrániť, ale nemáte to právo veta. Uh-huh. Preto som aj odišiel. A teraz som videl, že ani kritizovať zvonku nestačí, že potrebujete zmeniť to z politickej úrovne. Toto nie je niečo, čo vojak svoj vôľou alebo neuposlúchnutím rozkazu zmení. A to je jedno, mm-hmm. či to je vojak radový alebo je to generál. To je niečo, čo sa musí zmeniť na politickej úrovni. Ja dám takú paralysť s históriou. Keď vznikala Československá republika, my sme mali predsadná vojsko z Korej ako bol štát.
1: Mm-hmm.
0: A to vojsko vznikalo s nejakou víziou, lebo tu boli politici a štátnici, ktorí chceli to vojsko ktorí presviečali spojencov, že toto nie sú len nejakí zajaci vojnovi alebo prebehlíci. To sú jednotky, ktoré sa tu formujú, chcú bojovať po vašom boku, ale jasne, že našim konečným cieľom je mať svoj vlastný štát. Takže sme boli jedna z malá krajín to je unikát v histórii, že vlastne mali sme oficiálne uznanú armádu a neexistoval štát.
1: Aha. Uh-huh. Takže
0: uh-huh. je to presne o tom, že keď je tá politická vôľa, tak politici majú formovať aj tú verejnú mienku. Dneska je to opačne. Politici sa väzú na verejnej mienke, snažia sa jej podliesť, nejakým spôsobom zalúbiť. Potom nahodia nejakú tému, nejaký marketing a využijú, treba sa aj túto modernizáciu na to, aby, aby sa zahojili. To znamená, oni naozaj, my tú modernizáciu potrebujeme. To je všetko v poriadku. Potrebujeme viac vojakov, aj to je v poriadku. Ale že ako to urobíte, je strašne dôležité, lebo pri tom môžete stratiť dôveru, pri tom môžete spraviť menej ako by sa dalo za tie peniaze. A tie peniaze e, chýbajú buď priamo v tej armáde, lebo aj teraz my vidíme, že vláda nesplní svoj vládny program. Dokonca ho nesplní podľa súčasných plánov tejto vlády ani do roku 2030. Tak sa pýtam, že na čo to vlastne robíme.
1: Tak okrem toho, že nesplní program, tak ešte by nedá nespomenúť alebo neopýtať sa na ten strategický dokument, čo je o, vlastne o, tom, o tej obrane, neviem, jak sa volá ten dokument, ktorý sa vleče roky schválený vládou a neschválený parlamentom.
0: No to je presne ukážka toho, že ako toto funguje. Lebo v normálnom štáte, alebo aj v normálnom... Dávno to
1: malo schválené. Tak,
0: nie? aj v normálnej rodine. Keď si chcete ísť stavať dom, aj vy predsa máte predstavu, že, že aký dom zhruba chcete, na aký účel, či to chcete aj na podnikanie alebo iba na žitie, či to chcete mať luxusné, aj na čo máte, lebo to je, to je jedno s druhým. A vtedy sa pustíte do stavby. A my vlastne sme si povedali, že my nepotrebujeme plány, my nepotrebujeme ani tie projekty, ale my začneme stavať. A my dokonca kúpime už zariadenie do toho domu, ale ešte nevieme ani, aký pôdorys bude mať. Ale už si kupujeme zariadenie a toto je súčasný stav. Lebo vlastne jediné, čo sa spravilo tak je, že existuje nejaký dlhodobý plán schválený vládou a existuje bezpečnostná stratégia, obraná stratégia, vojenská stratégia schválená vládou, ale mal ísť aj podľa uznesenia vlády, aj podľa logiky do Národnej rady. Lebo to sa bavíme o budúcnosti na 20-30 rokov. A Ona teraz... sa môže čiastočne zmeniť, ale stále, my keď kúpime teraz lietadla, my ich predsa za rok nevymeníme. My
1: kúpime... a teraz platia nejaké staré dokumenty.
0: Platia staré z roku 2005. Hm. Ale od roku 2005 poprvé, to bol prvý rok, čo sme boli v NATO. Uh-huh. Na to bolo orientované na expedičné operácie, niekde stabilizačné operácie, niekde uh-huh. na Balkáne, niekde v Afganistane, lebo veľký konflikt tak veľa nehrozil, alebo iné, aj tie tzv. hybridné hrozby neboli také silné. No, a všetko sa zmenilo. Zmenilo sa to v 2008, keď bola vojna v Gruzinsku, ale tá sa nás tak netýkala, tak sme to ani tak nevnímali. Ale zmenilo sa to v 2014, keď vlastne v našom susedstve, Jeden štát si odkoril z druhého a či už priamo, alebo cez rôznych neoznačených vojakov si vlastne silovým spôsobom vyriešil svoje nároky, ktoré predtým ani neuplatnil dokonca. Lebo lebo existoval dokonca nejaký budopešťanský protokol, kde sa krajiny zaviazali a garantovali nejakú neutralitu Ukrajine za to, že sa vzdá jadrových zbraní a garantovali jej aj územnú celistvosť. A ten protokol podpísalo aj Rusko alebo Ruská federácia, podpísali ho Spojené štáty, a garanti nedokázali zabezpečiť tej Ukrajine územnú celistvosť a jeden z týchto signatárov dokonca si z tej krajiny odkrojil. Všetky tie vysvetlovačky sú nepostatné. Podstatné je to, že sa tam strieľa, že sa tam zabíja, zahynuli tam tisíce ľudí a je to v
1: našom súcesstve. No viac tisíc ľudí. 13 tisíc no.
0: To znamená, to je niečo a to je susedstvo. To už je susedná krajina. Hej, už sa sme chcem už
1: opýtať, že či keď to tak sleduješ, teda už si v tom verejnom živote, v tej politike, že či ani takýto, uh, takáto udalosť, ktorá sa nás vlastne dotýka priamo, lebo to je u nášho suseda, je to v krajine nášho suseda, uh, či to nie je dostatočne silný motiv na to, aby tie dokumenty boli schválené, a keď nie sú schválené, či to nie je schválnosť? Že nie sú Jednoznačne,
0: že to je silný motív, lebo už čo viacej, keď vojna vo vsúcednej krajine vás neprebudí. Už potom len u mm, no, vás. No, no. Áno, a to, nechcem strašiť, že by to hrozilo, ale principiálne to je poistka. To je ako keby sme povedali, že nechceme hasičov, že až bude horieť, tak potom porozmýšľame, že či si nejakú hasičskú jednotku založíme. To znamená, tu je problém, že v normálnom štáte, a to sa pozrime na Švédsko, pozrime sa na Norsko, Uh, veľmi rýchlo inovovali tie dokumenty, lebo sú tiež v tom priestore, kde sa cítia viacej ohrozené. Na ja via Švédske napríklad nečlenská krajina.
1: Hej, aby mali vlastne zákonný rámec, o čo sa opreť, keby niečo Presne náhodou tak. sa stalo.
0: To znamená, robia reálne opatrenia na to, aby boli pripravení. Nie, že by tým išli vyvolať konflikt alebo vojnu. A vlastne toto by malo krajinu zjednotiť. My predsa nehľadáme nepriateľa, ale bavíme sa o tom, že svet sa zmenil, a že nemôžeme už dneska vylúčiť aj to, že niekto, a to nemusí byť Rusko, to, že čokoľvek iné my nevieme, čo sa stane. Tá mapa Európy a sveta sa môže prekresliť.
1: Že uh, žijeme tekutú dobu. Tak. v
0: 89. Za, za, za pár mesiacov sa geopolitická mapa sveta úplne zmenila. Hmm. Kto mi dneska garantuje, že toto sa nemôže stať aj dnes? Vidíme napríklad Turecko, že je už taký váhavý spojenec a podobne. A opäť nechcem nikým strašiť. Ja len hovorím, že rozumný hospodár, rozumný štát je pripravený na to horšie, čo by mohlo prísť. Či to bude migračná kríza, či to bude nejaká pandémia, ja neviem. Ale musím sa na to pripravovať. A my máme stratégie z doby, kedy sme si mysleli, že tu bude kľúd a pokoj a že vlastne na našu bezpečnosť nám stačí chodiť, robiť poriadok a hasiť ohnízka napätia alebo konfliktov s niekde niekým, vo svete.
1: S niekým ešte. Tak. Popri niekom ešte. Ale
0: teraz už máme konflikt v bezprostrednom súsebstve. Aj keby nás nikto nenapadol. Si predstavme, že by ten konflikt pokračoval a eskaloval v tom susedstve, pretože je krajina so 40 a viac miliónmi ľudí. Keď sa dajú do pohybu, tak to destabilizuje celý región.
1: Pekne toto vysvetlil, čo sa týka tej uh, pomoci vzájomnej alebo, alebo inému. Uh, bol tu prednedávnom Oleg Sencov a dostal takú otázku uh, ohľadne toho, že či si myslí, že Západ dostatočne podporuje vlastne tie proeurópske síly v Ukrajine alebo Ukrajinu ako takú. A on presne pomenoval, že že Ukrajina ostala taká zaskočená tým atakom, že nebola schopná sa sama brániť, ani ani vlastne nejak rozumne volať o nejakú pomoc, že tak potom ani ten Západ nevedel na začiatku, že či vôbec tá krajina potrebuje, alebo chce tú pomoc od niekoho. Oni ostali naozaj skoro paralizovaní. On to tak hovoril, že tie prvé vlastne mesiace, že než sa zorganizovala ukrajinská odpora a armáda, takže vlastne to bolo, bolo, trvalo to nejaký čas. Kvôli a... tomu
0: práve potrebujeme mať tieto koncepcie. To nastavenie to, vlastne. Koncepcie sú papiere, ano. ale to je to nastavenie. To a teraz nastavenie. ten paradox Slovenska je, že vlastne v dobe, keď to ohrozenie stúpa, kedy by sme sa mali zomknúť, lebo to aj tie včely urobia, aj tie mravce a bráňa si to svoje mravenisko, o ten svoj úl, tak my v tomto momente vlastne sa rozchádzame v tom, že či, či sa si zmenila vôbec. tá situácia, alebo nie. Ano. Ano. Lebo máme tu nielen Danka, ale, ale aj, aj viacerých ľudí, ktorí si myslia, že nie, je vôbec nic sa nedieje. Mm. Že vlastne není dôvod. A vlastne naopak, keď budeme sa pripravovať na to, že by sa mohlo niečo stať, že týmto ako keby vyvolávame. No to je mm. presne ako keď niekto povie, že tým, že hasiči si drilujú požiarný zásah na nejakej budove,
1: tak, to tak pripra-
0: idú pri- podpáliť tú budovu. Veď to je nezmysel. Jednoducho, my sa Nie. musíme pripravovať. Zodpovedný štát uh, musí zabezpečiť bezpečnosť svojim občanom. Ať bez toho nevieme ani investovať, ani mať mm. zdravotníctvo, ani školstvo,
1: nič. Keby som sa ťa pýtala, čo sú tri najdôležitejšie veci, ktoré by bolo treba urobiť, aby sme sa mohli cítiť bezpečne a aby sme teda boli obranný schopní.
0: Tak prvá vec je, že musíme byť hodnoverný spojenec. My sme v nejakom bloku a v tom bloku sme len nejaké koliesko, lebo nemáme všetko, čo pre seba potrebujeme. Mm. Takže musíme byť dobrý spojenec, plniť si tie svoje záväzky a byť konzistentný. mať to ujasnené, že s kým sme spojenec. A druhá vec je, že musíme mať akcie schopného sily ktoré nedokážu všetko. Ale nemôžeme ich mať na parádu. My potrebujeme mať akcie oxopné sily, ktoré dokážu aspoň v tom prvopočiatku vznikajúcej krizi reagovať. Ktoré dokážu chrániť hranicu, chrániť e, naše miesta, chrániť vzdušný priestor, prijať spojencov a, a spolupracovať. No a tretia vec, e, samozrejme, tie konflikty sa menia a vznikajú tzv. hybridné. A hrozby, ale, alebo hybridné konflikty. A to tu bolo vždy. Len metódy sa zmenili a ich intenzita. My potrebujeme nové alebo modernejšie spravodajské služby. Potrebujeme mm. ich zmodernizovať, aby postihovali všetky hrozby vrátane terorizmu a, a, a ďalších tých rôznych hrozieb moderných a kybernetické dezinformácie. A aby zároveň neboli zneužívané proti občanom alebo proti oponentom.
1: Mm-hmm. Dobre. A sa si, že zajtra sú voľby prečo by tie ľudia mali voliť?
0: Ja si myslím, že ak ľudia chcú, aby tu bol bezpečnosť, poriadok, stabilita, ktorá je vlastne podmienkou pre všetko ostatné, tak by mali voliť niekoho, kto tomu nielen rozumie, ale komu aj srediečko preto búcha a ktorý aj má v tom prax ktorý vie aj nadviazať spojenectva a kontakty s tými ostatnými hráčmi, či doma, alebo vonku.
1: Tak ti držím palce.
0: Ďakujem pekne. Vážení priatelia, a to je pre dnešok všetko. Dajte mi vedieť, ako sa vám rozhovor páčil a pošlite prípadné námety alebo otázky, o ktorých by ste chceli odo mňa počuť v najbližšom vysielaní.